0: Quanto vale a verdade? Você já se perguntou? Eu queria que nós pensássemos rapidamente sobre três perguntas como uma introdução breve aqui. Você perderia uma oportunidade de ficar rico em prol da verdade? Eu tenho que confessar uma coisa. Sabe que esses dias eu sonhei que eu achei um muito dinheiro né, enterrado num quintal de uma casa abandonada? E eu trouxe o dinheiro para casa. E aí eu disse para a Rose, olha aqui, Rose, é a nossa casa. Dá para construir a nossa casa e vai sobrar. Né? E ela disse, nossa, mas onde você achou? Não, ali na rua, aquele lugar ali, estava enterrado, tinha umas notas fora, eu comecei a cavar e começou a aparecer tudo aquilo, né ali com a mão mesmo. E ela disse, bah, mas então nós temos que ver lá se não é o pessoal da casa. Eu disse, ah, não mas tava do nada, mas vamos ver atrás quem estava antes. Não, para, para. Não... E daí, no sonho, eu me peguei nessa luta de, ah, deve, não deve, mas está ah, fechado, isso já era. Deixa assim, eu achei. Né? E aí? Esse foi meu sonho. E se você tivesse uma oportunidade, em prol da verdade, de ficar rico, a custas de mentir, você deixaria de escapar uma excelente oportunidade de emprego para defender a verdade? E aí? O que, que você pensa sobre isso? Não precisa me responder, quero que você reflita no coração. Ou ainda, será que nós teríamos coragem de sacrificar um relacionamento ou uma amizade muito profunda por causa da verdade? São perguntas difíceis, eu sei. São perguntas que quando nós paramos para refletir ou nos imaginamos na situação, assim, rapidinho é fácil de dizer, né? a verdade, sempre. Né? Mas quando a gente está na situação, parece que a gente precisa, quer buscar, achar um jeito para poder aproveitar aquilo, mesmo que a gente não tenha que ser honesto, justo, verdadeiro. E a gente faz isso às vezes nas pequenas coisas. Vamos pensar sobre isso, vamos refletir. O texto que nós vamos conversar hoje, vamos falar, é 2 Coríntios 4, de 1 a 6, você pode abrir a sua Bíblia, daqui a pouquinho a gente vai ler. E antes da leitura, eu queria refletir um pouco no contexto, para que a gente entenda bem né, o que está ali uh, sendo tratado. Uh, esse contexto, nós vamos ver o seguinte, né? diz lá, nós vamos ver no primeiro versículo, vai ter uma palavrinha dizendo, portanto, versículo 4. Um, né, do nosso texto. Portanto, e essa palavrinha é uma conjunção conclusiva que vai ligar o texto que nós vamos falar ao contexto anterior. Então é importante que a gente entenda ele. E nesse contexto anterior, Paulo é, ele estava comparando o propósito do ministério das duas alianças, da velha aliança e da nova aliança em Jesus Cristo. A antiga aliança, que foi firmada através da lei, tinha o propósito de mostrar e indicar o pecado. Então, ela também tinha o propósito de mostrar que nós não éramos capazes, por causa do pecado, de nos justificarmos sozinhos. Que faltava algo mais. Porque ninguém conseguiria ser perfeito 100%, o tempo todo. E a segunda aliança, a nova aliança, ela foi feita em Jesus Cristo. Né? Então, a primeira foi feita na lei, tem ali as tábuas de pedras, chamavam na Bíblia de tábuas, né? uh, da lei mesmo, que eram pedras, uh, com os dez mandamentos. E depois tem todo o desdobramento disso no Pentateuco, na Torá, e depois temos ali também a confirmação disso, uh, da segunda, através dos cravos e da coroa de espinhos, lembrando da obra de Jesus. E os dois versículos que falam a respeito disso no nosso contexto anterior. Voltando um pouquinho, alguns versículos. Né? Então, na verdade... Esse contexto maior fornece uh, a base para aquilo que nós queremos conversar hoje e por isso gostaria que você entendesse né, e que Paulo está falando ali para a igreja de Corinto. Então agora sim queremos ler o texto, se você já abriu a sua bíblia, 2 Coríntios 4 de 1 a 6, esse é o texto então que nós vamos ler e estudar. E olhando para o primeiro versículo de novo, seguindo depois deste portanto que faz a ligação com o nosso contexto maior, ele diz então, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. A nova aliança no sangue de Jesus é não apenas a razão da nossa salvação, a razão da nossa eternidade, mas ela vai além, é na nova aliança que nós somos chamados também para fazermos parte desse ministério de reconciliação, para fazermos parte desta obra que Jesus fez na nossa vida, que depois no vers... nos últimos versículos que a gente leu, que o Sandro leu, é... ele vai dizer, esta luz que brilhou em nossos corações, para a glória de Deus, agora nós vamos passar para vocês, não é mérito nosso, não é porque nós somos merecedores. Então fazer parte dessa obra fantástica é motivo de alegria. Por isso não desanimamos, ele fala no, versículo, no, no primeiro versículo, na última parte. Eu gostei muito dessa imagem, porque quando nós falamos em retiro de casais, por exemplo, a gente vai às vezes vendo as imagens, duas alianças entrelaçadas, com um coraçãozinho, que eu não sei mais o que, mas sabe, a nossa aliança com Deus é assim mesmo. A aliança de ouro é a que nós usamos porque nós não precisamos pagar, foi Cristo que pagou, mas a coroa de espinhos, essa sim, feriu o Filho de Deus, perfeito, sem pecado, sem mancha, para que o sacrifício dele pagasse a nossa culpa. Mas Giovanni, por que essa história? Isso parece coisa de filme... Macabro, né? Filme de, de, de bruxaria, de feitiçaria, tem que ter sangue sempre junto, sangue de um inocente. Sim, porque quando Deus pediu, ordenou que não fosse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, e que comer deste fruto nos levaria à separação pela morte eterna, à separação de Deus para sempre, ele disse... E quando ele diz, acontece. Ele não pode mentir, porque ele é perfeito, porque ele é Deus. E quando nós, seres humanos, agimos dessa forma, opa, Giovanni, nós não. Foi Adão e Eva, não me mete nessa história. Querido, querida, nós dois, você e eu, continuamos fazendo isso dia a dia. Nós continuamos escolhendo pelo fruto proibido. Nós continuamos escolhendo por aquilo que não é a vontade de Deus. E você sabe muito bem disso. Cada um de nós sabe. E é por isso que Jesus teve que morrer por todos nós. Porque ele justo que fez perfeitamente toda a vontade de Deus, sendo o próprio Deus, e aí vem o tremendo, o fantástico, o maravilhoso dessa história. O próprio Deus que disse se morre, ou seja, se pecar tem um preço a ser pago, de repente ele vem e paga a nossa culpa na pessoa do seu filho. Aí nós podemos começar a entender melhor o que é um Deus Pai. E você, quando já é pai e mãe, vai poder entender. Porque quando nós somos pai e mãe, nós temos uma pequena noção do que significa nos sacrificar pelos nossos filhos. E às vezes a gente sabe que eles merecem, que tinha que levar. Mas a gente vai lá e tenta ajudar de alguma maneira. E não poucas vezes sofre o dano por eles, no lugar deles. Esse é o amor de Deus por nós. Isso é, isto é a nova aliança e por causa desta nova aliança nós somos chamados então a fazer parte de um programa de salvação mundial, onde você com a sua vida e eu com a minha vida e com as minhas palavras, através da verdade de Cristo, podemos anunciar a salvação, isto é tremendo e Paulo diz, olha, isso é o que me motiva, por isso não desanimo, nós, a minha equipe não desanima, nós não desanimamos, porque ele tinha essa equipe. É fantástico podemos ver isso. Em outras palavras, ele está dizendo, nós precisamos mostrar esta luz que brilhou dentro de nós. E este é o meu ministério para com vocês, ele diz, Paulo diz para os coríntios. E esse é um recado para nós hoje. A primeira partezinha do versículo 2 diz assim, antes, ao invés de, né, não desanimamos, termina o primeiro versículo, antes... Renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Até aqui, no versículo 2. Queridos, aquilo que é secreto, aquilo que é oculto, tem razão vergonhosa de ser. Por isso que é secreto e oculto. Porque se não fosse, seria feito às claras. Bom, nós temos ouvido algumas histórias né, do, do, do nosso Senado, por exemplo, onde foi chamado né, a, calada, a calada da noite... As escuras, uh, pessoas para votar em leis que eram contra a vontade de Deus, para votar em leis que eram uh, desfavoráveis para o povo, inclusive. Né? Por que não foi votado durante o dia? Por que não foi feito em sessão plena? E, graças a Deus, uma destas leis que foi tentada votar foi a PL-122, algum tempo atrás falamos bastante sobre ela, que, inclusive, dava... Ares de legalidade, a pedofilia, sim, por incrível que pareça, é só ler o texto, você vai entender isso. Nós fizemos isso aquela vez aqui, eu li o texto, e graças a um dos deputados comprometidos, um dos senadores comprometidos com o reino de Deus, eu não vou falar nome agora, porque eu não quero fazer politicagem aqui, né, ele conseguiu mobilizar o restante para que esta lei não fosse, não tivesse vitória na calada da noite, e nós, quantas vezes nós fazemos coisas na calada da noite, Paulo está dizendo, ou na calada do nosso coração, no escondido do mundo interior, essa é a nossa natureza, queridos, Efésios 5, 11, vai, vai dizer que é, a mesma coisa, Paulo diz isso para o povo de Éfeso, né? E de toda a região ali de Éfeso, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Queridos, andar na luz tem um preço para nós, porque nós somos seres humanos pecaminosos. Eu falei sobre o mesmo texto hoje de manhã em Porto Alegre, e eu disse para eles o seguinte: eu gosto de me afastar de Deus. Eu digo isso para vocês, eu tenho prazer em andar longe de Deus. Bom, então, Giovanni, você não pode ser pastor, vamos ser honestos conosco mesmos. É fácil fazer a vontade de Deus, é fácil não pagar impostos e ter, ouvir Jesus dizendo, dá a César o que é de César, deixa que ele vai pagar, ele vai prestar contas depois das injustiças, no mundo que nós vivemos hoje é fácil. Não, não é fácil. É uma decisão diária, pelo certo, pelo que Jesus orientou. É fácil a gente não se deixar levar, quando é jovem, pelos nossos impulsos sexuais e viver de uma forma depravada? Não, não é fácil. Todos nós aqui um dia já fomos jovens. Ou alguém nasceu velho. Não. Faz um esforcinho que você vai lembrar. mas lembrar que era difícil. E não é só coisa dos jovens, Não. Porque as tentações, jovens, eu já disse isso em outro momento, elas mudam de cara na área da sexualidade. Porque alguns, né, dentre eles, eu pensava assim, ah, quando eu casar não vai mais ter tentação sexual, porque eu vou ter minha mulher, né? e com a mulher é tudo tranquilo. Tenho... pô Vocês me deixam felizes rindo agora nesse momento, porque eu sei que eu não sou o único. Né? É isso mesmo, muda de cara. Nós somos pecadores por natureza. E nós temos a tendência natural de nos desviar de Deus. E eu não estou falando de termos que nos converter todos os dias de novo. Não é isso. A conversão é uma só. A entrega de vida a Jesus é uma só. Mas a decisão de andar na luz é diária. A decisão de dizer não às vontades da nossa carne é diária. A decisão de escolher fazer o que é correto para Deus, diante de Deus... É diária. E cada vez que a gente escolhe não fazer o que é correto, e mesmo que você não saiba muito da Bíblia, Deus colocou um dispositivo em você, que ajuda você a saber quando está certo e quando está é errado. Sabe como é que é o nome desse dispositivo? Como é que é? Não, não. Mas é uma outra coisa. A consciência. Todos nós, por mais que a gente seja incrédulo, sim, o Espírito Santo é o que aciona a consciência, isso é verdade. Mas a consciência vai dizer, isso aqui não está certo. Ah, mas que se dane. Ali você está mostrando que você não gosta de andar com Deus. Ali eu estou mostrando que eu não gosto de andar com Deus. E é uma escolha diária. Sim, eu não quero fazer isso. Eu queria fazer diferente, mas não é certo. Eu quero andar na luz. E eu não estou me referindo àqueles... Crimes terríveis, adultério, traições, a todo tipo de depravação inimaginável. Eu estou me referindo a qualquer decisão, escolha errada que nós fazemos. É isso que a Bíblia fala. Isso que é pecado, que é não fazer o que é correto. Mas nós não vamos conseguir fazer tudo o que é correto. Por isso nós precisamos, vamos voltar aqui, daquela aliança ali. Nós precisamos, na nossa vida, a coroa de espinhos que Jesus usou. Nós precisamos do sangue derramado na cruz. A segunda parte do versículo 2 diz assim. Paulo continua. Né? Primeiro ele diz, a primeira parte, ele falou. Antes renunciamos, não desanimamos, final do versículo 1. Um, Antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. As obras das trevas. Ele continua dizendo, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Queridos, a grande maioria das seitas e religiões não cristãs, desde os tempos mais antigos, elas não negam as escrituras, elas não dizem que a Bíblia é um engano total. Quem diz isso são os ateus. As religiões em geral, mesmo que não tenham a Bíblia como base, elas não negam ela. O que, que elas fazem é distorcer a Bíblia. E isso é muito mais grave. Eu vou dar três exemplos aqui. Os saduceus eram um grupo religioso da época de Jesus. Um pequeno grupo, mas poderoso. Eles tinham muita influência né, entre os judeus. Eles faziam parte desse grupo dos sacerdotes e das pessoas ricas de influência em Jerusalém. E os saduceus, eles baseavam os seus ensinamentos principalmente é, ah, no Pentateuco. E sabe o que é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por isso, Penta. Pentateuco. Os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, eles não negavam a Bíblia. Eles usavam os cinco primeiros livros da Bíblia. Mas, eles negavam a ressurreição. Eles negavam o juízo final, não acreditavam, e também não acreditavam nem na existência de anjos e espíritos. Bom, de repente você chega à conclusão agora que, ah, então eu sou saduceu, também não creio nessas coisas. Tá, você pode ser. Mas a Bíblia ensina isso. Então você pode até dizer, eu penso como que nem eles. Então você está rejeitando a Bíblia. O problema é eles usarem a Bíblia e torcer e mostrar que a Bíblia não mostra isso. Outro grupo, esse a gente conhece, já é da atualidade, é o grupo das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová usam todos os livros da Bíblia, só que eles têm a tradução do Novo Mundo, é a tradução que eles mesmos produzem. E nessa tradução do Novo Mundo, você pode olhar, eu já fiz isso, né, todos os textos que falam tanto no Antigo Testamento a respeito das profecias, que há muitas delas a respeito de Jesus, da divindade de, de Jesus, dele ser 100% Deus, 100% homem, que ele viria assim, né? como no Novo Testamento, todos esses textos, eles torceram o texto de uma forma que agride o texto original, hebraico, Antigo Testamento e grego no Novo, para... Falar que Jesus é, foi simplesmente um bom homem, um profeta como todos os outros, como Moisés, como Jeremias, Isaías, Nemias, esses homens de Deus, Samuel, né, que estão na Bíblia, que são homens como você e eu, né, mulheres, também temos várias ali, uh, importantes, e que Jesus é um destes. Simplesmente foi um homem que nasceu, viveu, viveu uma vida ótima, morreu, que, aliás, o sacrifício dele na cruz é muito, muito bacana, o que ele fez, o que ele ensinou, mas ele não é Deus para testemunha de Jeová. Na década de 90, eles tiveram que responder um processo nos Estados Unidos por deliberadamente traduzirem textos originais antigos, hebraico e grego, de forma errada. Então, este é o grande problema. E aí nós podemos dizer outros. Eu falei de três exemplos, que eu vou falar ainda do Espiritismo. Gente, os você, a maioria de vocês sabem que a minha irmã foi 20 anos Espírita em médium de mesa, antes da sua conversão a Jesus, e cada Espírita como ela falou aqui no testemunho dela, tem a única intenção de fazer o bem. De ser usado para ajudar as pessoas. Inclusive pessoas que já partiram. A intenção delas é nobre. Não há nada de errado com a intenção. O problema é, de novo, o Espiritismo usa a palavra de Deus de forma a enganar as pessoas. Mostrando coisas que a Bíblia não mostra. Tirando outras que a Bíblia fala para que as pessoas creiam na mentira da reencarnação. E aí nós vamos ter problemas. Então não é a verdade toda pregada e ensinada, e isto é muito pior do que o próprio ateísmo. Não estou dizendo então que o ateu não vai ter sanções e problemas eternos? Mas é muito mais fácil você enganar alguém usando a Bíblia, do que dizendo, isso aqui não é coisa nenhuma, isso é escrito de homens. Aliás, não só escrito de homens, é escrito de homens alienados, pessoas doentes, e mais doente ainda quem segue, porque isso é fácil da gente rejeitar, porque a gente sabe que não é louco, a gente conhece as verdades da Bíblia, a gente sabe quanto há coerência, por isso precisamos andar na luz, e o que nós fazemos e falamos, tem que ser o que Paulo diz na metade desse versículo. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. O que nós ensinamos para vocês e para todas as igrejas da Ásia, né, foi o que? A verdade, o que está escrito, não veio de nós. É isso que Paulo está dizendo. É muito importante isso. A última parte do versículo 2 diz assim, pelo contrário, não usamos de engano. Não andamos nas trevas, as obras infrutíferas das trevas. Nós não usamos de engano, não torcemos a Bíblia. E agora a terceira parte. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a, 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 recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Ou seja, eles estão tranquilos sabendo, Paulo e sua equipe, que tudo que eles estavam falando não era coisa inventada. E isto, queridos... Eu quero dizer da mesma forma. Eu tenho essa mesma tranquilidade. Esta igreja tem essa mesma tranquilidade. Crescer distorcendo a Bíblia é muito fácil. É muito tranquilo. Quando nós escondemos a verdade, nós podemos fazer muitas coisas que parecem boas. Agora, me diz uma coisa. Quando chega alguém lá, talvez seu colega, talvez seu marido, sua esposa, é, alguém... E diga, diz para você assim, bah, Giovanni, eu não gostei daquilo que você fez, eu acho que não está certo, por isso e por isso e por isso. É bom ouvir? Quem gosta, levanta a mão. Quem não gosta, levanta a mão. Eu não gosto. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Não, esquece. Coisa chata, né? Não é bom ouvir. Não é bom ouvir. Nós não queremos ouvir a verdade. Só que a verdade nos liberta, porque quando nós ouvimos aquilo que vem a nós, talvez nem tudo é 100% certo, mas quando conseguimos tirar algumas coisas e perceber que podemos crescer e melhorar e andar na luz e sermos pessoas diferentes por causa da obra de Cristo, nós vamos crescer com isso. Mas nós não gostamos disso. Então, se todo ser humano não gosta disso, é bom usar de verdade para com os outros? Normalmente você vai ser taxado como o crítico, aquele que vive vendo defeito nos outros, o santinho, o né? que, que mais? Você vai ser taxado assim, é, fala, fala, mas olha, faz igual. É claro que quando nós falamos a respeito de um problema para alguém, nós temos os nossos defeitos também. E a def melhor defesa é o, no futebol, o ataque, né? e nas relações também, não é a melhor defesa, é mentira porque isso atrasa prejuízos. No futebol talvez seja, mas nos relacionamentos não. Né? Então o que acontece? Nós temos que entender que realmente nos dá medo falar para alguém da verdade de Deus, dizendo para ela o seguinte, olha meu irmão, olha meu amigo, se não é irmão na fé ainda. Né? Isso que você me disse que está fazendo com relação aos seus impostos está errado. Mas Giovanni, tu está louco? Olha só o que roubam, dá mais dinheiro para eles roubar? Mas está errado. Olha aqui, vem comigo, vamos olhar. Eles vão prestar contas disso. É difícil chegar para alguém e dizer, meu amigo, a forma como você está vivendo sexualmente, seja ela qual for a depravação, porque existem muitas, está errado. Vai prejudicar você, vai deixar você mal nesta vida e vai afastar você cada vez mais de Deus. Mas, ah, o que, que é? Me diz uma coisa, vai dizer que está quadrado. É isso, Giovanni? Ah, ah, tô vendo, é homofóbico, né? Não. Nós estamos falando a verdade, só isso. Mas é difícil eu falar a verdade. Ah, te é puritano. Ah, não posso, tem que ser só com a tua mulher, né? Não posso pegar uma outra de vez em quando para melhorar a relação. Né? Vai melhorar? Que relação, cara? Com o diabo, né, Will? A relação com o diabo, Willi falou. Vai melhorar. O capeta vai fazer a festa. Mas é difícil falar, mas sabe, quando nós amamos as pessoas, nós falamos para elas coisas que nós queremos que elas não sofram, aquilo que a gente está vendo, e que está levando ela para longe de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, quando nós expomos a palavra, através da nossa vida, através das nossas próprias palavras, quando nós falamos dos princípios eternos de Deus, nós temos que ser corajosos, porque não é fácil. E muitas vezes nós vamos ter medo de perder, perder talvez uh, o carinho de um, de um querido nosso, seja um familiar, um marido, uma esposa. Nós temos medo de perder a amizade, perder o contato, porque se não gostar como é que vai ser, não vai mais querer viver. Né? E por causa do medo da gente perder, a gente deixa as pessoas se perderem. Esse é o grande perigo. Pense na tua vida, pergunte para Deus, ele vai responder. Como é que está a tua história nesse sentido? Então eu tenho realmente me perguntado nos últimos tempos e me preocupado que tipo de evangelho nós ensinamos. Porque o evangelho que Jesus ensinou é um evangelho que tem custo. Não para minha salvação. Eu não tenho que pagar a salvação, mas para andar na salvação. É um caminho. O caminho, Mateus capítulo 13 diz, é estreito, é difícil mesmo. O fácil convida para perdição. Por que, que é fácil? Porque a nossa natureza pecaminosa gosta do bom, do que não é o correto. Esse é o problema. Difícil é escolher fazer o correto. Porque a nossa natureza não gosta de fazer o correto. Então não é só Adão e Eva. Nós temos culpa disso. Eu pergunto se Jesus voltasse hoje porque esta mesma palavra deixa claro que Jesus voltará. E por, colocará um ponto final na história do mal. E que estará com ele, aquele que se entregou para ele, para que ele seja o Senhor. E se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos com a consciência tranquila de que nós falamos toda a verdade, toda a doutrina de Deus para os nossos amigos com quem nós temos relações uh, próximas, para os nossos familiares. Quem sabe para um parente, um cônjuge nosso, talvez só vocês tenham tenha a salvação. Ah, que história é essa só um ter a salvação? A salvação é ditar para todos. A Bíblia deixa bem claro. Mas todos precisam receber. Semana passada o Erdo falou né, que a obra de Cristo foi suficiente. Não precisa fazer mais nada. Mas que ela se torna eficiente na minha e na tua vida quando nós recebemos ela. Dizemos sim, eu creio nisso. Eu creio e quero isso para a minha vida. Essa é a questão. Então, quando nós falamos da ressurreição e da nova vida em Jesus, não esquecemos de lembrar que ainda existe uma cruz a ser carregada até o dia de, de Cristo, quando Cristo voltar. Não devemos esquecer. Nós devemos estar ligados nisso. Efésios 4,15 vai deixar isso claro, né? Nós devemos seguir a verdade em amor, em tudo, Paulo diz. Seguir a verdade em amor. Então quem ama, fala a verdade. Se preocupa que o outro ande na verdade, tenha luz. Hebreus, capítulo 12, versículo 6 a 7, nós não vamos ler, você pode ler depois, pode anotar, o que quiser ler agora pode. Fala lá de como Deus age com os seus filhos a quem ama. E ele diz no texto que Deus age como o Pai que ama seus filhos e por isso corrige e repreende eles com a vara, para que dê gente boa, dê gente que presta, e que Deus faz assim com cada um de nós, que as lutas e as dificuldades, as, a, as coisas que nós temos que abrir mão, que nós temos que rejeitar nos nossos próprios desejos, são para o nosso bem, e que quando nós erramos e fazemos coisas erradas, vão, vão haver consequências, que também são para o nosso bem. Para que a gente aprenda e cresça, mude e ande no caminho da vida, na luz de Cristo. Lucas 9, 23 diz assim: Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que é negar a, a, a si mesmo? Negar a si mesmo é justamente escolher pelo correto, mesmo que o meu coração pecaminoso quer o errado. É isso é negar-se. Não, bah, eu estou louco para fazer tal coisa, mas eu não devo. Não é bom. Eu estou louco para mentir nessa situação, mas a mentira tem perna curta e consequências graves. Sempre. Tomar sobre si a sua cruz significa fazer aquilo que Jesus fez, viver aquilo que Jesus ensinou. Fazer parte da, daquilo que Jesus quer fazer na vida das outras pessoas e na própria vida. Ah, Giovanni, mas a cruz ela não é bonita. A cruz ela lembra sofrimento e morte. É isso mesmo. Sofrimento e morte que nós temos que também enfrentar. Para que a gente possa vencer as lutas dessa vida. Gálatas 2.20 diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se essa história da, da crucificação parece um conto de, sei lá, louco, parece mesmo, né? Quando eu penso que nós não merecemos, é loucura. A história da cruz é loucura. Quando é que foi que a gente fez esse negócio aqui? Foi esse ano ou foi ano passado? Ano passado, né? Até ano passado não tinha um, nada de cruz aqui dentro. Sabe por quê? Um dos motivos que as alianças bíblicas não botam cruz dentro do prédio? Porque a gente não quer escandalizar. Não quer dizer que nós somos religiosos. Mas sabe? Isso é bom, porque a religião não leva ninguém para lugar nenhum. A religião em si é má. Nós temos que olhar o que Deus fez. A aliança não salva ninguém. Você pensa que vindo aqui você vai ser salvo. Ih, meu irmão, tá ferrado. Mas a cruz, ela é a, a marca que nos lembra o que Jesus fez. Não é a, o fato da cruz ser, a, vai trazer alguns fluidos aqui dentro. Não. Traz luz quando liga, né? mas não, não foi ligado aqui. Não deu certo. Mas ela é o símbolo que nos lembra do que Jesus fez por nós. A cruz nos lembra que nós temos que morrer para nós mesmos dia a dia. Para que Cristo viva por meio de nós, como Paulo falou aos Gálatas, que acabamos de ler em Gálatas 2.20. Eu fui crucificado com Cristo. As minhas vontades já eram. Ai ah, Giovanni, que pregação difícil, que pregação chata. Então não existe mais prazer na vida com Deus? Meus irmãos na fé, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Você é feliz? Levante a mão. Eu sou feliz. Pronto, está vendo? Tem um monte de gente. Eu tenho a vida com Jesus desde os 14 anos de idade. E jamais me arrependi. Estou com quase 50. Ano que vem é o um cinquentenário. Vale a pena, é por isso que nós estamos pregando aqui, é por isso que nós estamos nos reunindo, porque vale a pena e porque é eterno. Pois é, mas os discípulos tiveram uma situação assim, lá em João capítulo 6, nós não vamos ler, tá? Senão o nosso tempo não vai permitir. Aconteceu o seguinte, em João capítulo 6, ah, aconteceu a multiplicação dos pães, cinco pães e dois peixes. Aquela multidão ouvindo Jesus, e o texto nos diz que são, eram aproximadamente 5 mil homens. Lembrando o seguinte, isto é dado histórico, tá? naquela época, sempre quando havia contagem, a contagem era feita somente de homens acima de 20 anos de idade. Quer dizer, se tu tivesse 19 anos para baixo, ou fosse mulher, não era gente, não contava. Né? Isso não é porque a Bíblia dizia que tinha que ser assim, isso era cultura. E a Bíblia e Deus não concorda com essa cultura. Né? Mas não vou pregar sobre isso agora, senão a gente vai sair daqui amanhã de manhã. Então, cinco mil homens. Os caras ouvindo Jesus Jesus ensinando eles. Eles maravilhados. Jesus fazendo curas. Multiplicando o pão quando já estava tarde. Não tinham mais onde conseguir alimento. Os discípulos de Jesus não tem como conseguir. Mas traz o que o pessoal tem. Mas Jesus. E aí, tá, levam para Jesus. ó, A gente conseguiu reunir cinco pães e dois peixes. Então, deem a eles o que comer. E aí ele se olha e diz, mas Jesus, ele diz, vai dar de comer, rapaz, só me escuta. E eles recolheram 12 cestos cheios de sobras no final. Como? Foi isso? Alquimia? Não. Milagre, gente. Nós queremos um Deus sobrenatural. O Deus que criou o ser humano de uma forma perfeita, que depois estragou tudo, é um Deus que pode fazer qualquer coisa. E, aquela, e agora imagina aquela gente vendo isso acontecer e comendo deste pão e destes peixes e ficando fartos ficaram maravilhados e Jesus disse, bom, está na hora de ir para casa vamos para casa e eu também vou e os discípulos se mandem, estavam às margens do mar da Galileia o lago de Genezaré o nome antigo do, do lago é, era chamado mar da Galileia, mas era um lago de água doce, muito grande né? e eles então, Jesus disse eles, Ó, vão até Cafarnaum, naveguem para Cafarnaum, e não entrou com eles no barco, e eles foram já era noite, começava a anoitecer, e durante a noite começou a dar um temporal. É, é diferente da história que Jesus estava no barco com eles, né, e acalmou o mar, disse: Cala-te vento, e a tempestade se calou. Né? É, é outro momento, porque Jesus não estava com eles dentro do barco, mas houve uma tempestade de novo. Porque, aliás, ali é muito comum acontecer por causa da depressão ge geográfica que existe ali. E aí o que acontece? No meio da noite, naquela loucura, naquela tempestade, eles como bons marinheiros, alguns deles ali, pescadores, tentando manter o barco ah, navegando sem afundar, de repente vem Jesus chegando. E aí nós podemos fazer uma pregação sobre isso, que eu não vou fazer, não dá tempo. E ele então tem um encontro com Pedro, Pedro caminha sobre as águas, afunda, depois levanta ele de novo. Enfim, chega um outro lago, é outro dia, e agora já é dia... E Jesus está ensinando na sinagoga, lugar onde judeus ensinavam. O templo dos judeus estava ensinando na sinagoga, em Cafarnaum. E lá, alguns destes que estavam com Jesus no dia anterior, que estavam procurando ele, ansiosamente para achar ele, para seguir ele, encontraram ele e disseram, no versículo 25 de João 6. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Oh, oi Jesus! Quando é que você veio? É, a gente estava te procurando. Vocês sabem que Jesus sempre foi muito querido, muito amoroso e simpático. E ele responde dizendo, a verdade é que vocês estão me procurando porque vocês comeram do pão e do peixe. Vocês estão aqui só porque vocês querem mais milagre e mais comida. Uhum. É o mesmo Jesus que a gente conhece? Está lá no texto, pode olhar, versículo 26. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam mais do que aquilo. E aí ele vai decorrer nos próximos versículos, falando de que eles precisavam comer a carne dele. Que coisa mais louca, que discurso duro. Quem é esse cara? É Jesus mesmo, de ontem, que estava fazendo tanta coisa boa por nós. Agora, na verdade, essa coisa de procurar Jesus para as necessidades, não tem algum ar de semelhança com alguma coisa que a gente conhece? Não é isso que está em voga hoje em dia nas teleigrejas e outras por aí, dizendo que Jesus vai resolver todos os seus problemas. Vem para cá que você vai ganhar casa nova, carro na garagem, né? e quem só ganha são os pastores. Né? Aí eles vai dizer, mas por que não, não funcionou? Lá? Foi, faltou tua fé. Não tem nada diferente disso. Jesus condenou isso. Ele está dizendo: vocês têm que ter um relacionamento comigo. Não querer as coisas que eu tenho para dar. Ele tem para dar, sim. Mas é ter um relacionamento com ele. E olha, quando ele diz, ele diz o seguinte para eles, no versículo 51, veja, tinha acontecido a modificação do pão. Eles foram procurar eles, Jesus. E aí ele disse para eles, ó, oh, vocês estão aqui não por causa de mim, vocês estão aqui porque vocês têm que comer quando estão perto de mim. Eu enchei a barriga ontem. O texto diz bem assim, vocês se fartaram. E aí ele vai dizer o seguinte, eu sou o pão vivo que, da, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para que comamos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Nós estamos falando sobre a verdade e o custo da verdade. Eu lhes digo a verdade. Se você não comer a carne do filho do homem e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, no dia do juízo final, no dia da ressurreição. Pois a minha carne, continua ele, versículo 55, é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora para completar nós temos que ter uma luz vermelha, desligar aqui, deixar tudo turma vermelho o pessoal que passava na frente dizer pronto. É macumba. Com texto desses e mais um clima desses, qualquer um que passa na frente vai dizer é macumba. Porque Parece. Esse negócio de rito, de pacto, então, né? Pior que tem uma células fazendo pacto essa semana que passou aí, né? Um pacto santo. Isso é Esse negócio é do mal. Essa é igreja, aí deve ser a igreja de Satanás. Foi Jesus que falou isso. Nós temos que entender que isso aqui é figurado. Sabe a, aquela coisinha que a gente come de vez em quando e bebe a Santa Ceia? Os elementos da ceia, o pão que representa, e aí Jesus institui isso antes da crucificação. O pão que representa o corpo de Jesus. O, o, o vinho ou o suco que a gente usa, fruto do, do, da videira, representa o sangue de Jesus. E Jesus diz, sempre que vocês estiverem reunidos, faço isso para lembrarem do que eu fiz para vocês. Para lembrarem até do que eu disse para vocês naquele dia lá, na praia, lá na, em Cafarnaum. Eu já fiz essa pergunta para vocês. Para onde que vai o pão e o suquinho que a gente toma na ceia? Para onde? No momento exato, não no dia seguinte, gente, por favor. No momento exato, vai para onde? o estômago. Nós tinha um teatrinho no Nova Estrada que a gente, eu fazia o personagem do Encrenquinha. né? É, tá, eu sei que tem gente dizendo, é, faz sentido, né? E o Encrenquinha era um boneco chato, incringeiro, né? E ele tinha algumas falhas de fala, e uma delas é que, o, né? daí tinha a avó Matilde, que dizia, olha, você tem que aceitar Jesus dentro do seu coração. E ele dizia, onde? Drento? Não, essa era a voz dele que ele fazia, né? Drento do coração, daí a criançada morria quando dizia drento, né? É assim, entra no nosso interior. O que Jesus está dizendo para eles em Cafarnaum, e que nos diz na ceia, é que se você não permitir que eu viva através da sua vida, que eu esteja dentro de você, você não tem parte comigo, você não tem salvação. É isso que Jesus está dizendo. Essa é a verdade do evangelho. A salvação que vai te garantir a vida eterna e uma nova vida aqui. Que vai te transformar naquelas coisas que você acha, eu jamais vou conseguir deixar tal pecado, tal situação. E eu, eu preciso então acabar assumindo essa situação porque ela é muito difícil. Mas Jesus vai te ajudar se você permitir que Jesus entre na sua vida. E é isso que Jesus falou para aquelas pessoas. Mas Jesus nunca arrastou ninguém consigo. Ele convidava e ainda te convida hoje. Ele não te obriga, ele não obrigou aquelas pessoas em Não. Aquele pessoal começou a dizer, bah, esse discurso é muito duro. Hoje oh, Jesus, isso aí não dá para aguentar. E diz o texto que muitos deles saíram e deixaram Jesus e não o seguiram mais. Muitos dos seus discípulos, inclusive. E aí ele perguntou para os discípulos, os doze, os mais próximos, depois que aquela turma debandou, quando eles viram que não era só chegar e comer e beber, que tinha mais no evangelho, que era viver o reino de Deus. Ele olhou para os discípulos e disse, e vocês? Vão me abandonar também? Leia João capítulo 6. Se tudo isso que eu falei agora, vai estar tudo lá nessa ordem. Ele não chegou e disse, por favor, ó, vocês fiquem comigo, tá? Ah, um monte de gente se foi. Fica aqui comigo. Ele disse, não. Pensa bem. É a hora. Querem ir? Vão. Eu tenho o pão da vida para oferecer para vocês. Mas eu não estou brigando. Você tem que escolher. Eu tenho a vida eterna para te dar. Mas eu não estou mandando ninguém para o inferno, até porque o meu pai criou o inferno para o diabo e seus anjos. Isso não está no texto que nós estamos lendo. Essa é uma verdade bíblica que você pode encontrar na Bíblia. O inferno existe e foi criado para o diabo e os anjos do diabo, os demônios. Não para os homens. Para os homens foi criado vida e vida eterna. E aquele que rejeita a vida só tem um lugar para ir. Essa é toda a verdade do evangelho. E aqui nós queremos concluir. E eu quero convidar você nessa noite. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui por causa de uma, sei lá, programação diferente. ah não tinha o que fazer. Ah, alguém me convidou, então eu fui. Afinal de contas, não tem nada bom na TV para ver. Brasil não foi campeão, né? Você veio aqui porque Deus tem um propósito com a tua vida. E Ele está falando contigo como Ele falou com Samuel. Você pode fazer o que Samuel fez. Eis-me aqui, teu servo ouve, fala o meu coração. Ou você pode simplesmente fazer de conta que não é contigo. Isto é pessoal e por isso eu quero te convidar. Nós vamos orar e vamos fazer essa entrega. Porque a Bíblia, mesmo o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 9 e 10, que se nós confessarmos a Jesus como nosso Senhor com a nossa boca e crermos que Ele restou dos mortos, que Ele é realmente Deus, nós teremos a salvação. Se nós nos sujeitarmos a ele como senhor, e senhor significa dono, especialmente no contexto daquela época. A palavra senhor, ali no grego, é simplesmente dono de escravo. Servo é escravo. Sermos escravos de Deus e permitir que ele mande em nós. Mas ele é um servo bom. Ele é o, 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 o servo, não, o senhor bom. E foi servo bom também, porque ele nos serviu na cruz. É aquele que não nos chama de escravos, diz a Bíblia mas de amigos, de filhos. Então, eu te convido para fazer essa oração comigo. baixa a tua cabeça, vamos orar. Meus irmãos, interceda por aqueles que precisam da salvação. Senhor Jesus, eu quero pedir que o teu Espírito faça a obra que eu não posso fazer. A minha parte é falar toda a verdade. A parte desta igreja é falar toda a verdade. Mas a parte de cada um... É receber a salvação que vem do Senhor. Por isso agora pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo faça o que tem que ser feito. Reconhecendo assim que é Ele que faz, não nós. E por isso estamos tranquilos e alegres, porque sabemos que Ele não falha. Querido amigo, visitante, talvez você já venha há muito tempo, mas ainda não tinha entendido que precisa entregar a vida para Jesus. Morrer para o seu eu, para os seus desejos. Se você entendeu isso agora, ainda de cabeça baixada, pensando em você apenas, não no que o outro pensa e está fazendo, olhando para o teu coração e para Deus. E Se você quer essa vida eterna que Deus oferece, de graça, porque a parte dele foi derramar o sangue, a tua é receber o perdão, se é isso que tu quer para a tua vida. Então, faça comigo a oração que eu vou fazer, mas falando ela para Jesus, para Deus, no teu coração. Que é a oração que reconhece o Senhorio de Jesus na tua vida. Onde você vai confessar, entregar a tua vida para Jesus. Pode fazer essa oração em voz alta comigo. Eu vou fazê-la lentamente. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Que tenho a tendência de me afastar de ti. E peço perdão. Entrego a minha vida. Para que tu sejas o meu Senhor. Acredito na tua morte e ressurreição. Acredito que tu és o filho de Deus. Que pode perdoar as minhas culpas. E me salvar eternamente. Vem Jesus. E seja o Senhor da minha vida. Amém. Queria te dizer, querido, que essa oração não é mágica. Você vai ter que todo dia ainda escolher viver pela luz. Mas a Bíblia nos garante que todo aquele que entrega a sua vida para Cristo, mesmo que peque, que tropece, quando confessar o seu pecado, vai encontrar perdão e salvação e renovação. Então, se você fez essa oração, né, eu queria te pedir, fala para quem te trouxe, para quem te convidou, né, para que ele também possa te ajudar a crescer, a conhecer mais desse Deus amoroso. E se você tem, de repente não, não conhece alguém que veio aqui hoje é, né, sem ter um convite especial, você é muito bem-vindo também, e quiser conversar comigo sobre isso, também pode vir conversar comigo. Tá bom? Que Deus nos dê um um abençoado final de dia, de noite, de descanso, e que Ele fale aos nossos corações essa semana também.